0: Mehr dazu in den Show -Lows. Und wenn dann 30 Jahre nach der Trennung der Mensch, der die Trennung seiner Eltern als Kind erlebt hat, immer noch darunter leidet, dann war es wohl nicht besonders gut. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast von Trennung und Freundschaft. Heute geht es um das Thema, schadet eine Trennung oder Scheidung den Kindern? Ja, und das ist, finde ich, eine Frage, die wird oft diskutiert und es gibt viele verschiedene Ansichten und viele Meinungen dazu und ich weiß gar nicht, ich habe mich damit jetzt gar nicht beschäftigt, ob es da empirische Forschungsergebnisse gibt. Sicherlich gibt es das. Ich habe mir einfach gedacht, ich beantworte diese Frage mal aus einem anderen Blickwinkel, nämlich, nämlich aus den Erfahrungen und Gesprächen im Coaching mit meinen Klienten. Ja, eine Scheidung, eine Trennung der Eltern, das ist erstmal eine Krise, eine Lebenskrise für alle Beteiligten. Ich glaube, niemand kann das schönreden. Und ähm, dass das auch Spuren hinterlässt in der Seele bei allen Beteiligten, ich glaube, das lässt sich auch kaum vermeiden. Aber ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, die Situation möglichst schonend zu gestalten. Und es gibt Situationen, wo das nicht der Fall war. Und woran kann man erkennen, ob es nicht der Fall war oder ob es der Fall war? Und das sind so Gespräche mit meinen Klienten. Äh, und daraus möchte ich jetzt einfach ein paar Beispiele zitieren. Beispiel Nummer eins, wenn ein Mensch, der schon ja, im fortgeschrittenen Alter ist, ähm, sagen wir mal so um die 40 und gerade in der Situation der eigenen Trennung steckt ja, und mir dann gesagt hat, ja, äh, ich habe auch schon die Trennung meiner Eltern erlebt, da war ich noch klein aber, was ich interessant finde, wenn dieser Mensch mir sagt, und ich kann mich an nichts mehr erinnern, was davor war, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Zeit schon sehr traumatisch war. Denn wenn man sich gar nichts mehr erinnern kann, dann bedeutet das oft, dass diese Zeit so voller Schmerz war, dass man einfach alles verdrängt hat, was in dieser Zeit passierte. Vielleicht gab es in dieser Situation bei den eigenen Eltern viel Streit. Und wenn, wenn es da lautstark zugeht, wenn die Eltern laut streiten, dann ist das für ein Kind kaum zu ertragen, wenn sich die Eltern anschreien und das Kind steht da hilflos daneben, bekommt das mit. Oft kriegen die Eltern das ja gar nicht mit, weil sie selber so in ihrem Streit mit sich selbst beschäftigt sind. Das Kind hört das mit, ist hilflos, möchte helfen und bezieht es vielleicht sogar auch noch auf sich, die Situation? Ja, und wenn es solche Spuren hinterlässt, ich glaube, dann ist es deutlich, dass es schon schaden kann. Nun ist das Ganze lange her, aber es zeigt auch, dass, wenn ich mit erwachsenen Menschen arbeite, die diese Situation nun schon vor ja, 30, 40 Jahren erlebt haben, dass diese Spuren auch nicht einfach verblassen im Laufe der Zeit, ja, sondern für immer Narben hinterlassen auf der Seele, wenn da nichts getan wird und wenn da nichts verändert wird. Und dieses Verändern, das kann auch durch Coaching passieren. Ja, das ist durchaus möglich, die Emotionen, die eingebrannten Erlebnisse nachträglich nochmal zu verändern, so dass es dann sich nicht mehr so anfühlt. Ja, und wenn man so was Schlimmes erlebt, erlebt hat, dann legt man sich oft auch eine Art Schutzpanzer zu. Das heißt, man versucht, sich von seinen eigenen Gefühlen zu äh, distanzieren und äh, hat dann auch oft Schwierigkeiten, eigene Gefühle wahrzunehmen. Was dann wieder stört, weil wenn ich die eigenen Gefühle nicht wahrnehme, dann kann ich auch nicht mich von den Gefühlen leiten lassen. Ja, da ist dann ein Deckel drauf. Und wenn man einen Deckel drauf hat, dann ist es eigentlich nie gut. Ja, weil man nicht weiß, was man fühlt. Man kann dann nur noch ähm, aus dem Ratio, aus dem Kopf, aus dem Gedanken reagieren und sozusagen als Ersatz fürs Gefühl ähm, Entscheidungen treffen. Ja. Und manchmal ist dann einfach auch nur eine Lehre, weil der Zugang nicht da ist. Ein anderes Muster das ich immer wieder sehe, ist, wenn sich Menschen, und dabei ist es übrigens egal, ob sie noch klein sind, das kann auch passieren, wenn man schon erwachsen ist, 20 Jahre, ähm, und die Eltern trennen sich in dem Alter. Selbst dann kann es noch passieren, dass diese Trennung ähm, auch nicht nur schmerzhaft, sondern auch traumatisch ist, äh, je nachdem, wie stark die Bindung zu den Eltern ist oder wie sehr man sich auch Verantwortlich fühlt. Und was dann auch manchmal zu beobachten ist, ist, dass bei den Menschen, die betroffen sind, also als Kind betroffen von der Scheidung der Eltern, dass dort ja einschneidende Verhaltensänderungen stattfinden. Na, zum Beispiel in der Schule ändern sich die Noten extrem oder äh, es wird sogar rebelliert, das Kind geht gar nicht mehr zur Schule oder macht andere Dinge, um vielleicht aufzufallen. Begibt ähm, es irgendwelche Handlungen, die eigentlich gar nicht passen, äh, die schon extrem sind, äh, die irgendwas damit zu tun haben könnten, dass das Kind jetzt äh, versucht aufzufallen, weil das äh, auch eine Bewältigungsstrategie sein kann in diesem äh, ja, in der Situation der Trennung, je nachdem, wie das verhält. Und das ist auch mal ein wichtiges Zeichen, wenn man merkt, der eine, der wird auffällig, ein anderer zieht sich ganz zurück, geht nicht mehr raus, trifft sich nicht mehr mit Freunden ähm, oder Ähnliches. Also eine deutliche Verhaltensänderung, die mit dem Zeitpunkt der Trennung der Eltern einhergeht. So, und ich behaupte, dass solche Situationen oft auch entstehen, weil die Eltern in der Situation selber überfordert sind. Mit sich selbst, ja, in dem äh, ja, ganzen Theater, sage ich mal, aus äh, emotionaler Überforderung, aus Traurigkeit, Wut, Hass, ähm, Ängsten und so weiter, dass die Eltern dann auch gar nicht wissen, was sie tun sollen und auch gar nicht die Kinder im Blick haben können. Ich glaube, nur wenigen gelingt es dann auch noch, das Bewusstsein für die Kinder aufzubringen und dann auch noch das Richtige zu tun. Weil natürlich vieles, was wir tun, einfach impulsiv passiert, ähm, ja, gefühlsgesteuert, einfach wiederum der Situation geschuldet, weil es einfach alles anstrengend und stressig ist, was da passiert. Und deswegen sage ich, ich glaube, niemand hat Schuld daran, dass es so gekommen ist. Und es macht ja sowieso wenig Sinn, die Schuld zu suchen. Aber jeder, der in der Situation ist, der kann sich Gedanken machen und sich fragen, Mensch, was passiert jetzt mit meinen Kindern? Und dafür ist ja auch dieser Podcast da, dort ein bisschen ja, Aufmerksamkeit zu schaffen, mal zu gucken, hey, was passiert denn gerade, wenn du gerade in der Trennung bist mit euren Kindern? Wie habt ihr es den Kindern gesagt? Wie fühlen die sich gerade? Welche Wege geht ihr, um den Kindern zu zeigen, dass sie sicher sind, dass sie keine Angst haben müssen und dass sie sich nicht zwischen zwei Fronten bewegen müssen oder sich auf eine Seite schlagen müssen? Und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein hat, dazu kann jetzt dieser Podcast beitragen, dann kann man auch sagen, Mensch, wir müssen was tun. Da kann auch ein bisschen die Unterstützung durch Trennung und Freundschaft helfen, denn auch das gehört ja zur Trennungsbegleitung dazu. Ja, euch oder dich an die Hand zu nehmen, um zu zeigen, hey, wie geht es denn einfacher? Wie kriegt man den Streit weg? Wie kriegt man die Emotionen runtergefahren? Und wie kann man auch mit den Kindern gut umgehen? So, und wo ich dann überhaupt gar kein Verständnis habe, das sind die Situationen, bei denen die Eltern so verletzt sind, dass sie das Kind als Waffe missbrauchen. Und noch schlimmer ist, wenn sie das so weit treiben, dass sie das Kind dem anderen Elternteil entziehen. Und leider gibt es das sehr oft. Und leider wird das sogar von diversen Instanzen sogar noch gefördert und unterstützt, ohne zu sehen, dass beide Eltern für die Kinder da sein müssen und dass es für die Kinder wichtig ist. Aber leider gibt es die Situation, wo ein Elternteil vielleicht so verletzt ist, dass es versucht, jetzt aus Rache die Kinder auf die eigene Seite zu ziehen und dem anderen Elternteil die Kinder zu entziehen. Im Sinne von, wenn du mich nicht mehr willst, dann brauchst du die Kinder auch nicht mehr. Und dieses Verhalten. Tja, sicherlich auch das entsteht nur aus einer Hilflosigkeit, aus einer Schwäche, aber ich glaube, das ist das Schlimmste, was man tun kann, weil das, was dann passiert, ist langfristig und nachhaltig so einschneidend, dass ein Kind noch lange unter der Situation leidet und das Ganze sich nicht nur mit dem Kind, sondern auch über die Elternebene noch über Generationen, ja, ich sag mal, vererben kann oder sozialisieren, sozialisiert weitergegeben wird. Und ähm, wenn du darin steckst, dann ist es sicherlich schwierig, aber nichts aussichtslos, da wieder rauszukommen. Selbst wenn du so verletzt bist und du erkennst, Mensch, ich will mich rächen, aber eigentlich möchte ich auch meinen Kindern was Gutes tun. Dann ist es immer noch eine Option zu sagen, Mensch, ich mache jetzt was, dass ich mich mit meinem Partner wieder vertrage. Auch wenn wir getrennt sind, damit wir es schaffen, gemeinsam für die Kinder da zu sein. Und auch da ist Trennung und Freundschaft, selbst wenn die Trennung und Scheidung schon erfolgt ist, eine Instanz, die dir und euch helfen kann. Nämlich auch im Nachhinein, wenn die Trennung und Scheidung schon erfolgt ist, die Emotionen noch runterzufahren, die Verletzungen zu heilen und wieder auf eine Gesprächsebene zu kommen und auch die alten Themen noch zu lösen durch Mediation. Und dann vielleicht so wenigstens noch den Kurs wieder zu korrigieren und auf eine Ebene zu kommen, wo es dann insbesondere für die Kinder noch ein bisschen positiver werden kann. Das würde mich freuen. So, wenn das dein Thema ist, dann melde dich gern bei mir www.trennunginfreundschaft.de, das ist die Website. Und du kannst mir auch schreiben, einfach an hilfe.trennunginfreundschaft.de. Und es wäre wunderbar, wenn der eine oder andere jetzt sagen würde: Mensch, ich springe über meinen Schatten. Ich mache das, was da passiert ist. Das bringe ich wieder in Ordnung. Ich hole mir Hilfe. Und dann geht es eigentlich auch für alle Beteiligten leichter, weil dieser Stress den Ex-Partner, nicht mehr sehen zu müssen oder sehen zu wollen, der ja auch lange Jahre noch nachwirkt, der kann dann auch ein Ende finden. Ja, und in diesem Sinne möchte ich einfach mal hier ein bisschen Frieden stiften. Sehr schön. So, das war's in diesem Podcast von Trennung und Freundschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Tschüss.